0: エミネンスチームの萌吉ですこちらは2022年9月23日に公開されたバックスペース FM エピソード464のご実談となります本編では話しきれなかったことをメインに改めてバックスペース FM のトリキンさんと松尾さんと D ノードの鈴達さんからいろいろ話していただきたいと思いますまずはバックスペース FM からトリキンさん自己紹介をお願いいたします
1: はいあのドリキンと申しますバックスペース FM というポッドキャストと、えーまあ、YouTube もやってますけどあの自己紹介ってほどでもないんですけどあの自らをプロ散在家と名乗ってあの<笑>ひたすらガジェットを散在するという、えー、特技を持っておりますあのガジェット好きの方も多いかと思いますのでよかったら、えー、ポッドキャスト YouTube なども見ていただければと思いますよろしくお願いします
0: よろしくお願いします。ありがとうございます。では松尾さんよろしくお願いいたします
1: 。はい、
2: えー、ドリキンと一緒にバックスペース FM の、えー、ポッドキャスターをやっております松尾と申します。えー、まああのバックスペース FM 以外のところではですね、あのまあ仕事として、えー、業務としてやってるのが、えー、今は、えー、ウェブメディア、ウェブのネットメディア、えー、テック系メディアの、えー、編集者をやってます。えー、まあもとは紙の方から入ったんですけれども、もう30、40年ぐらいになりますかね。で、えー、まあ流れ流れて今ネットの世界に来ております。で、えー、9月に転職をしたばかりということで、まあ今回のネタにもぴったりミートできるんじゃないかなというふうに思います。よろしくお願いしま
0: す。よろしくお願いします。ありがとうございます。だ D ノードの鈴立さん、自己紹介をお願いいたします
3: 。はい。ノード鈴達です。よろしくお願いします。まああの普段エンジニアとしていろいろ業務で携わってまして、まあ、最近はあの、まあ、面,面接にも参加したりですとか、まあ、ちょっと上司す業的なこともしたりとか、いろいろ会社の業務担当しております。はい、よろしくお
0: 願いします。はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。とですで、ね、にあのエピソード464で皆さんこう収録時間結構長くとってあのお話しされておりましたがまだまだ話したりないことがあるんじゃないかな補足したいことがあるんじゃないかなと思いますので今回、えっと、その辺りもお話し聞ければなと思ってますでまずは本編を撮り終えた率直な感想をお聞かせください、はい、ではトリキンさんよろししくお願いいたします
1: 、えー、このいや僕率直な感想はちょっと本編真面目に語りすぎたかなって思ったんであの今回後日談ってことなんでできればあのもうちょっと緩いお話特に鈴田さんとなんかめっちゃ真面目な話しかしなかった気がするんであのもうちょっとあのプライベートな側面も引き出していければよかったなと若干思ってました。
0: はい、そうですね。スーテツさんそのちょうど今えっ、ー、とビデオに映ってるんですけど、後ろにトロイト君が並べてあったりするので、まあそんなスーテツさんのお茶目な面とかも、ね、<笑>お話できればいいかなと思ってます。はい。はい、じゃあ松尾さんからもしあればお願いいたします
2: 。えっと僕自身はエンジニアではないので、まあまあ先ほどもちょっと自己紹介のところで話しましたけれども<笑>ちょうど転職の時期だったんであエンジニアの人たちはこういう、えー、点を見ながらその次の職場を決めたり、えーまあ、これからあのキャリアデベロップメントを考えたりするんだなっていう、えー、ところもありつつですねで、まあ、編集の世界でも今は、えーまあ、その文章を書いたり画像を作ったりするだけではなくてえーまあ、エンジニアと一体化して、サイトを作っていったり、サービスを作っていったりっていうことをやらなくちゃいけないんで、まあ、あのもっとそういったことも知らなくちゃいけないんだ,のだなっていうふうなことを、えー、考えながら、まあ、ひたすらあの受ける側で<笑>、えー、パッシブなあの状態で話に、まあ、少しでも参加できればなというふうに思っています、は
0: い、では鈴田さんからお願いします。
3: はいそうですね。まあ私、まあ、たまにあの、なんですかね、まあ、YouTube の方もちょっと見させてもらったりしてあの、いろんな話題を話しさせてるのを見てたんですけど、まあ実際こうやってお話しさせていただいて、まあ、ちょっと緊張してたんですけども、はい、あの楽しくやれたかなと思ってます。はい
0: はい。そうですよねあの。YouTube 見られてる方はもう皆さんご存知だと思うので、YouTube 見たり、ポッドキャスト聞いてる方はなんかこう芸能人に会ったときみたいな気持ちになって私も結構、聞いてる聞き戦だったんですけど、結構緊張したりはあったので、<笑>まあちょっと今回は後日談っていうのもありますので、まあ、ラフにお話しいただければいいかなと思っております。はは、い。では本編ではエンジニア採用っっていいうのがこう大きななテーマだったかなと思いますでちょっとそこのおさらいみたいなところも含めてなんですけど結構エンジニアのキャリアアップとかって、まあ、エンジニアに限らずだとは思うんですけど大変だなぁと個人的には思っておりましてなんかそのエンジニアの方が上手にキャリアアップするためになんかこうコツだったりこうした方がいいんじゃないかとか。そういういことがあれば皆さんからこうお話聞ければなと思っております
1: いやなんか僕思ったのはまあ自分自身もまあ僕も最近はすっかりエンジニアって言えないというかまあマネージャーみたいな役職になってしまったのでまあこうプログラムとか書かないですけどでもなんか若い頃っていうかそのエンジニア難しいなと思うのは結構あのみんな好きでこの仕事をしてる人が多いとは思うんですね、まあ、だんだん変わってきてるとは思うんですけどでもやっぱコンピューター好きとかプログラム好きとか一日中なんかパソコンの前にいれば幸せみたいな感じで仕事に入ってきちゃうとなんかそのキャリアキャリアアップをそもそも意識しないで時間が若い時間を過ごしてしまうみたいなもう結構30後半ぐらいまではなんか全然そんなことも考えずに。好きなことややれれてればいいやみたいな感じでやってったら気づいたら年取ってたみたいな感じでそこからこうえないといけないんですけどこの間あの前回にまあ須田さんのお話とかまあ D ノードさんのお話自身をお聞きするとやっぱ会社自身がそこら辺をこう採用の時点からすごい意識されててその採用される側が意識するしないかかわらずそこら辺をこうサポートしてあげるとかいうのはものすごい。今の時代重要な要な素というかなんかそういうところを第一にあのしているあたりがなんか素晴らしいなと思いました僕も,もう自分の会社もまあ先輩とかでそういうことをいろいろアドバイスくれて影響を与えてくれた人はいっぱいいますけどでも意外と気づかずに年<笑>取ってたんであのあ素晴らしいなっていうふうに思いました。うーんエンジニアの,そのキャリアア
2: ップが話題になってきたのって多分ここ120年ぐらいだと思うんですよね長くても、うん、でそれまではその35年定年説みたいなものもあってでその先が滝のようになってて誰も知らない世界だったわけじゃないですかでそこをこう実際にあのその流れの中でその、まあ、ドリキンの場合は、えーまあ、海外に進出したりとかでその最新の、えーまあ、シリコンバレーの中のベイエリアのトレンドの中で生き残ってきてるんででまあ転職とかもこうね周りがまあ自,自分自身はそうじゃないかもしれないけれどもそういうところを見ていろいろ思うところはあると思うんですけれどもでも日本も今すごいですよねそ転職のシステムとかね
1: そうだからでも D ノードさんとかはそこら辺のなんかまあなんかちょっと上,上からっていうかあれかもしれないですけどなんか本当こっちの企業と同じレベルっていうかそれ以上でなんかそういうことを考えて採用からされてるのはすごい,あのい意識高いっていうとなんか今時あんま褒め言葉じゃないかもしれないですけど、うん、あのなんかす,す,ごいすごいなと思って本当に感心しましたし、うん、あのいろいろ。あの得るものもありましたね我々として、うん、<の>今ころエンジニアはいい,ないいなっていう
2: 羨ままししさがあったりしません
1: そう鈴田さんとかねまさにそのグーグルとかの、うん、たある意味他社のところというか会社の社外で活躍されてかつ認められるみたいなことを会社自らが認めるってまあ今はもちろんそういう会社はどんどん増えててますけど。本当10年20年前とかだとなんか自社のエンジニアは外に出したくないみたいなうん、うん、<笑>取られるから絶対隠しとけみたい,ないい人を隠しとけみたいなカルチャーね下手したらありますからねそういう意味ではあのすごいこういい,い,い会社だなと思いましたはいはいま
3: あやっぱり D ノードそのグループ内で求められる立ち位置的にも結構その尖ったところを求められていてまあないものを作っていくとかそういう部分があるんですけどエンジニア募集にするにしてもやっぱりそういうことをいっぱいやってきたエンジニアってまあそうそうそんな数いないよねっていうことがまああの募集続けていくにつれてまあ自分たちもまあ分かってきたというところがあってまあそういう意味でその今までそういうことやってきてなくてもそういう方向にキャリアアップしてみたいっていう方も含めて募集したりとか、うんまあ、あとは実際その、まあ、中にどういうエンジニアがいるかみたいなのを出していくことで、まあ、そういう少しでもまあ知ってもらって興味持ってもらえる方をまあ増やそうということでまあなんとかやっているところですね
1: 。いやでも本当か軽く言うなんかねすごい当たり前のように D ノードさんとか言われてるけどすごい勇気のいることっていうか。ででもいい刺激だと思うんですよ、ね、その外に出ても認められるようなエンジニアの人がいたいと思う会社にな,しなってなきゃいけないわけじゃないですか会社自身も。だから結構こうお互いのプレッシャーっていうかいい意味で刺激し合わないとこの関係って維持できないのであそれはもう本当にこう嘘を偽りができない状況にこうお互いを持ってってるから。それはす,ごいすごいなって思いました
3: まあこうまあそういった、まあ、いい会社として、まあ、なれるように、まあ、今まだ全然途中なのであの、まあ、どういった方向にもなり得るので、まあ、そういった意味でもいろいろ頑張らなきゃいけないことあるなっていうのは、まあ、改めて思っているところではあります
1: ねでもどうなんですかね僕気になったのはさっきの同じ自分の話に戻っちゃうんですけどその結構若いエンジニアさんとか新しく採用される方でキャリアプランみたいなキャリアデベロップメントみたいなのを意識される方って増えてきてますか
3: そうですねまあやっぱりそのまあ今まではその、まあ、例えば大企業のグループ会社とかでまあそのまあ担当部分をがやってきたとでまあいろいろ工夫しながらやってきたけどもまあもう少しそのもっと前面に立って、やれるようになっていきたいと。まあ、そういう,ふうに思われている方はやっぱり、まあ、パラパラと言って。うん、まあ、そういう方々に対しても、まあ、そういったアピールできればなというところですね。はい
1: 、いいですよね。やっぱそういう方が、しかも。チームとかにいれば、刺激受けることも多いから。結構、ポジティブスパイラルになるっていう。なんかすごい、健全だなって思いました。
0: <笑>はい、ありがとうございます。そう
1: ですねままままたたたたななな話の雰囲気っっちちゃ
0: ゃいいししそうですねね<笑>ついつい皆さんが面白い話してくださるのでそのうんってどんどんこう真面目な話になっていってしまいましたがじゃあちょっと真面目な話ついでそのままもう一話題ぐらい真面目な話をしていただくとして<笑>変わるんじ
1: ゃないんです、ねま、だ。まだ<笑>はい、も
0: う一個だけちょっと重たい話先にしちゃおうかなと思うんですけど、はい、なんかこう私はちょっと異業種からこうこのエンジニア採用というか、まあ、IT 関係に入ってきて他の業界よりもさらにこうエンジニア採用ってすごい難しいし高度複雑だなっていうふうに思っているんですけどそのエンジニアの方々の目線的なところでこうエンジニア採用のコツだったり、まあ、そもそも今後の課題みたいなところがあればぜひ教えていただきたいなと思ってます
1: 。どういういところがなんかか難しいですかねやっぱりその,あの審,審査的なものが難しいって感じですか採採用用試試験験とか採用試験なま
3: あやっぱり幅広い幅広さはあるなとは思っていてその本当にに募集を見させていただいてもその、まあ、10人いれば全員違うあのいろんなところでいろんな経験されてきてて。全然被るところも少なかったりとかって、まああるわけで。なんで、まあそういう意味で、かつその、その今自分がやってきたものを、その部分をもっと伸ばしたいみたいな方もいれば、その、ちょっとは幅広げてやっていくことない部分も手を出していきたいとか、そういう思考性もいろいろ、まああると思うので、まあそういう意味でやっぱり、まあ、合う合わないを考えるのもやっぱり難しいなって思うところはありますね
1: 。なんかあのー、行動、行動試験みたいなのとかもバリバリやられたりしますプログラミングテストみた
3: いな。まああ、まあ、ちょっとそこ考えてはいるんですけど、まだ、あのー、計画中ではありますかね。うん。ただその、今までの経験
1: で、あ,あ、はいはい。あごめんなさい,いやなんか、あの、よく、なんかあるじゃないですか、マイクロソフトの入社試験は、はい、みたいな。<笑>あと、ね、Google の入社試験もね、こんな難しい数式を解かなくちゃいけないみたいな。そうそう,そう,そう<笑>あれ見るたんびには絶対無理とか思って、毎回へこむんだけど、<笑><笑>なんか僕は結構、自分自身が、まあ、結構採用面接とかもしますけど、もう僕はあの、あの、社内でももう僕人柄担当で行くからって言ってひたすら人柄とコミュニケーション力だけを見るみたいな意識でやったりはしてますけどなんかそこら辺のなんかこう
3: そうですねまあよく聞かせていただくのはやっぱりそのご自身がどう考えてまあどういう行動をされたのかっていうののまあ、事実の部分をお、まあ、聞かせいただきたいなと思って、まあ、そういったところはあのお話しいただくようにしてますね。はい、なんかやっぱりその,、まあ、その環境によって、まあ、女子の指示によってこういうふうにしたとか、まあ、あのアドバイスもらってとかもあるとは思うんですけど、まあ、自分でそう何かあった時にどう,どう考えたのかとかそういったあたりはあの率直に思ったことを教えていただきたいなと思ってやってます、うん
1: 。なんか自分の意思が発言できるかどうかは結構重要ですよね、確かにわ、うんうん、かります。え、もう真面目な話終わっていいんですか<笑>
0: はい、もうそうですね、ちょっと皆さん、そろそろ肩がちょっと力が入ってきたかと思
1: うのに<笑>で
0: 、ようですねそちょっともうせっかくもう本編と、えー、後半、えー、後日談でちょっともう、かたい話は終わりましたので、ちょっともう皆さんの人柄のお話とか、なんかそんなところが聞けたらいいかなと思ってます。で鈴達さんははですね、えー、と実窓窓側に、えー、窓の近くにドロイド君を飾っているようなお茶目な面もあったりしてですね、えー、おうちにスマートホーム導入されてますよねみたいなそう,、ね、そういう、はいはい、ちょっとこうガジェット好きなのかなってちょっと勝手に思ってるんですけど<笑>なんか最近おすすめのガジェットとか皆さんあればぜひ聞きたいなと思ってま
1: すス,スマートホームの使いこなし聞きたいです僕なんか最近ようやく<笑>はいはいはいはい
3: まあそんなにまあ基本的なところでまずは使ってますけどまあそうですねあの、まあ、さい最近買ったので言うとその、まあ、どうしてもあの除湿器が欲しくてで除湿器を買ったんですねで除湿器でそのスマートフォームからなんかこう指示できる方がいいなって思ったんですけどまあ初めて調べてみて思ったんですけど、除湿器で、そのリモコンから操作っていうのが、全然見当たらなくて。うん、大体本体のボタンを押さないといけないみたいな。うん、そういうのがあって、なんか意外とこの組み合わせるの難しいなっていうのを最近感じたところですね。で、あとはボタン、こうボタンを押せる、その、なんかスイッチみたいなの
1: はい,はい。<の>スイッチッあると
3: 思うんですけど、はい。あると思うんですけどたまたまいい機能として良さそうな除湿機買ったらその物理ボタンじゃなかった高級
1: すぎるパターン
3: スマ,スマホのタッチみたいなやつでこれで押せ,押せないっていうじゃあ静電容量
2: の機能が<笑><笑>そうそうそうそうスイッチボットなりにないといけなかったわけですねそう物<理>っていうあ
3: たりをそう買ってみてああそういうことを意識する必要があるんだなっていう学びを得ました。うん、はい。確かに
2: 。そっか。レトロフィットもできないわけですね。それはね
1: 。意外とうちはバックスペースの中では松尾さんはでもあれですよね。あの、Amazon エコーとかめっちゃ買ったりとか
2: 。そうですね。あの、エコーだけでも。うん多分67台はあると思うし<笑>あとネスト系も多分4台ぐらいはあると思うんでまあそれとホームポッドがステレオでホームポッドとホームポッドミニ2台ずつあとオートメーションだとカーテンレールとお風呂と電灯とあと玄関のロックのやつとか一軒家であの今一人住まいなんですよね、もともとは家族5人で暮らしたんですけど、はいはい、みんな独立しちゃったりしてるんで、うんえー、でもその、まあ、特にスマートロックは、あの息子たちが、えー、にも鍵を、鍵の、まあ、キーというか、そのデータだけ、うんえー、リモートで渡し,渡しておけば、いつでも入ってくれるようになってます。
1: 鍵は一番なんか実用度ありそうなんですけど取り付けハードル高すぎて僕もまだ実用できてな
2: いです、うんあ。あれバージョンが上がってくるたびにあの対応機種は増えてるみたいなんですけどね、まあ、取り付けの形状がいろいろあるじゃないですか
1: そうなんですよね。<う>なんかそれのバージョン上がるために見てるけどそれに打ち勝つうちのややこしいドアノブみたいな感じで。<笑>
2: <笑><笑>まあそれに対応するには引っ越しするしかないっていうそうなんですよね
1: 悩ましいなんか今あの,あの見えない天の声で<笑>エンジニアの雑談力が重要かっていうッ<笑>コミをされてますけど<笑>まさにでもこういう雑談力これも雑談力な気がしますけど、うん、雑談力めっちゃ重要じゃないですか、うん
3: 、どうですかそうですよね最近まあやっぱり、まま今、リモートじゃないですか、のの最高数年で、それまでは結構、オフィスで、休憩スペースで何かすれ違ったとか、ちょっと行ったら久しぶりに見た顔とかいると、ちょっとなんか話題出たりして、結構雑談したりとかって結構あったんですけど、そういう偶然みたいなのがやっぱりリモートはへ減りますよねそれ絶対的に。なんでそういった中でもまあなんとか雑談しようとすると、まあ、雑談の場所をちょっと用意してあの、まあ、ちょっと思いついた時にここに集まって雑談しませんかとか、まあ、意識的にやっぱり集まろうっていうのは、まあ、みんなにも必要かなとは思いますね
1: はい。なんか僕ここに関してはまた何か熱くまず真面目な話を語っ,っちゃうかもしれないですけどその本当に特にコロナ禍で僕も最近自分自身があの雑談ミーティングめっちゃ増やそうとしてるんですよ。っていうのはなんかそうコロナ禍でリモートミーティングになって多分リモートで会議する能力人類相当上がったと思うんですよ。なんかチートレベルでなんかはぐれメタル10匹倒したぐらいの感じでレベル100ぐらい急に上がったと思うんですよねこの2年ぐらいでリモート会議をすること自身は。でもなんかうまくやれてるんだけどリモート会議って結構やっぱりどこまで行っても複数人で同時にこう議論するのとか難しいから結論ベースで何か議論しちゃうっていうかみんなが各自宿題みたいな感じで自分でやってきたものの結論をドンって見せ合って。まあいいか悪いかだけである程度まあでもまあある程度こう良ければそれで前に進んでいくって感じなんですけどやっぱりなんかこうおだんだんプロジェクトを特に新しいプロジェクトを立ち上げようとするとちょっと効率が悪くなってくるんですよねなんかそのゴールって別にみんなが最初から見えてるわけじゃないじゃないですか模索しながら見えていく中でその結果ベースで話すんじゃなくてそのチームのシンクロ率が高い状態でみんなが前に進んでた方が見えないゴールに向かってはなんか前に進めると思うんですけどその雑談まああの<笑>シンクロ率っていうのは
2: 本当にそ
1: のお互いの別にあの本当にそのチーム自身のみんなのなんていうんですかねあの理解力というかお互いの、うん。なんかこう考えがある程度共有できてるっていうところで大きな目的ゴールが共有できてなくてもお互いの考え方がチームメンバーの個々の考え方が尊重できたり理解できたりあと自分のリーダーみたいな人がどういうことを求め,るか求めてるかっていう趣味思考みたいなのが分かると結構進みやすいと思うんですよね同じ方向に。なので、あのーなんかすそうじゃないとなんかもうリモートの世界って結局でもコミュニケーションロスが大きいからできるだけ正確に正確にとかできるだけディテールディテールで指示を与えるみたいなすごいこうで誤解のないようにめっちゃ細かい指示書書くみたいなドキュメント書くみたいになりがちなんですけどなんかそれどこまでやっててもなんかこう,生産なんかもうプログラムならいいんですけどプログラム的な感じになっちゃうんですよ、うん。だけどあのより生産性高かったり想像なんかこう想定しないような大きなことを実現するためにはやっぱりお互いのクリエイティビティも出も発揮できる状況を作らないといけないからあのひたすら雑談を力高めてなんとなくお互いがどういう人柄なのかとかどういうことを考えてるのかっていうのを分かる状況をあのチームとかチーム超えてでもいいんですけど会社全体とかでできる雰囲気作るのがめっちゃ重要だなって思ってるっていうすいません一人で熱くなってしまいました
2: そういう雑談をする場っていうのは会社としてはあるんですか、ね、なんか仕組みとか
3: ミーティング
1: とかね今はねありますねノートさんありそうですよね
3: はいそうですねまあ,あのギャザーっていうとサービスちょっと使ってあのちょっと集まって、まあ、集まった人で会話したりっていうのはまあ例えばそので会社のまあ2週に1遍ぐらいまあ全社会的なことをしてるんですけどまあそのたりにまあち,ょっとちょっと早めに終わったら例えば雑談しませんかとかまあそういったことはしてまあちょっともも 100% 仕事の話だけじゃない場はやっぱり設けた方がいいなっていうのは思いますねやっててはい
1: 、うん、なんかそこそこにはまだまだこうレベルアップする余地ありますよね。特にオンラインリモートでやるっていう意味では、うん
3: 、そうですね。レベルアップもそうだし、なんか巻き込み巻き込みうまいうまさうまさみたいなのもやっぱり欲しいなってなってきます、ね。欲しいですよね。うん
2: 、そう、技だとそのまあルームの中にいる人だけで喋るんじゃなくて、あのまあ近くにいればその人と対面で話すこともできるし。であれ自体が RPG っぽいで
3: すもんね。
0: そうですね。ね
3: なんか懐かしさがありますね。はい、ああ真面目
2: な話にな、ねはい、ります。
0: <笑>そうですね。はい。<笑>あ,あ、そうですね。うん、あの私別業種えっ、ー、と普段看護師をしてまして。うんとリアルでその仕事することが多かったのでこのリモートワークみたいなのはそのリモートワークでその先ほどドリキさんがおっしゃってた細かい指示書を出すみたいにっていうそれはまた別にリアルで流用できそうないい面だなと思いつつなんかあの人なんかこんなこと言ってる気がするみたいななんとなくあうんの呼吸みたいなのはオンライン上ではなかなかやっぱ難しいなとかは思いますね。そのギャザーで確かに集まってこう雑談とか、まあ、雑談ミーティングしますとかなっても、やっぱ参加する人とか話す人って固定されちゃうっていうのも、ちょっとやっぱり今後の課題なのかなとかも思ってます。できればみんなと十、まあ、人いたら十人全員と話したいけど、なんかオンラインだとなかなかこうメインで喋る人が一人、二人、三人いて、まあ、残りの人は聞き専になって。リアルだとちょっと端に行って他の3人で話すとかあると思うんですけどあそこをうまくフォローして、まあ、人間なんで全員仲,の仲良くとかは無理だと思うんですけどなんとなく相手のことを知るみたいな機会が、あのー、作れればいいのになとか課題かななとは思ってます
1: なんか最近僕らだと僕らちょっと「バックスペースマガジン」っていうなんかちょっとこう月額の。あのメンバーシップみたいなのやってるんですけどなんかそこで毎月オフ会やるんですよ定例オフ会みたいな感じオンラインオフ会みたいなのやるんですけど、まあ、それは本当に皆さんは僕ら僕とか松尾さんのことを知って入ってくれてるけど、うん、あのお互い自身は本来そんなに知らない人じゃないですか。うん、で、えー、とまあ結構50人とかで集まってオンラインでズームとかやってるけど。で一生懸命最初は松尾さんが新しく入ってきた人自己紹介しましょうって言って司会みたいにして無視してみんなで話そうっていうのをやってたんですけど、まあ、それをやってるんだけどやっぱりさっきのあの話じゃないですけどやっぱ話が上手い人とか話そういう場でバッて話せる人と話せない人って結構いるんですよね。うんうん、であのここすも,うもう半年ぐらいやってると思うんですけど最近僕が。一回やってみたかったのがあの Zoom とか Teams とかでもそうですけどブレイクアウトルームって今あるじゃないですか。はいはい、であれであのランダムにシャッフルで無理やりあの部屋を作るんですよ<笑> 6人1部屋ぐらいの部屋に。<笑>でこれやったらどうなるのかなってちょっと半年ぐらい前に思ってでもこれ僕と高松尾さんと一緒の部屋になった人はまだいいけど知らない人本当に5人とかで入っても本当に。<笑>あのどうなななるののかかっっててんんいででやってみたんですよそしたらそれがめちゃくちゃうまく動いて<笑>みんななんかむしろもうそれが楽しみみたいな感じになってあの、えー、だからあの意外と勇気を出して本当にシャッフルして<笑>やってみると僕あれが一番オンラインの中でそういうなんていうんですかね雑談を結果なんか高める。やり方だなっってててちょっと発見ししこれ結構おすすめしてるんですよねあのやる側結構勇気いるんですけど
2: そう結構人生が変わったりする可能性もあるんでそそ<笑>そうそうそうこの間、えー、そのブレイクアウトルームで一緒になった人が、まあ、これから世界一周旅行するんですよみたいな話をされてて「えー、どこ行くんですか?<ー>」と、えー、イギリスに行くつもりなんですけどイギリスで年代が僕と同じぐらいだったんであ今アバのライブをやっててっていう話をしたら、うん、あでこの間チケット取りましたっていうふうな連絡いただいてへえ
1: そうでやっぱり50人とかで集まってるとあ,る、ね、あのあ全然この方はしゃべれるの苦手なのかなとかむしろ嫌いなのかなとか思ってたような方もやっぱり5人とかになった時にはちゃんと喋られたりとかだからそ純粋に単に僕らに遠慮してくれたりとか周りに遠慮してあの話せなかったみたいな方もいっぱいいるから本当にあのさっきあのお話にもありましたけどリアルだったら本当に居酒屋でこう席替えして自分たちでちょっとこうテーブル変えてなんかシャッフルしてたみたいなやつがよりこう<笑>あの強制力を持ってオンラインでやってみたら盛り上がったっていう。こ,これはあの絶対あのぜひ試してみてみください
2: <笑>そうあの学校で、えー、なんか好きな人同士でハを作りなさいとか言われて余ったりすることってあるじゃないですか。<笑>でそれがトラウマになったりすることはあると思うんですけれども、うん、この,その、えー、サービスの中の機能として、えー、ブレークアウトするんでそういう危険性はないわけですよね。<笑>うんう
1: ん、ぼっちにはならなならいそそうそう<笑>結構ねなんかあのーで僕はあの神みたいなオーガナイザーだから神のようにそのシャッフルがいつでもできるんで<笑>あのあの最近はもうそれ味を占めて30分ぐらいするとようじゃなくシャッフルとかしてるとみんなすごい話盛り上かってて「<笑>わあ」とか言いながら「<笑><笑>ちょっともうちょっと話させて」とか言いながらなそうそう飛ばされ
2: たっていう感じですねやってて<笑>そのルーラーを食らったような感じで
1: そうでもすごいそれでこうなんかこう僕と僕らとリスナーさんだけじゃなくてこのリスナーさん同士のコミュニケーション力がめちゃめちゃ上がって、うん、その何て言うんですかねちチーム力みたいなのが上がったからこれは本当に会社とか仕事とかでやったらもっと生きるだろうなと思って思,思ってますごい
0: いいですね。バックススペースが好きっていう人たちがもう集まってるじゃないですか。だからとりあえず好きなものは一緒だから仲良くできると思うんですよ。うん、<笑>なので、まあ、今その話を参考にするなら、D ノードって会社で頑張りますみたいな人たちがま集まって、まあ、シャッフルランチでもシャッフル仕事終わり雑談会でも何でもいいんですけど、そういうのはすごいなんか楽しそうだなと思いました
1: 。そうですよね。はい、まあ会社っていうのも一つのある意味共通の話題というか。あのモチベーションを持って参加されてるから本当いい気がします
0: 。そうだそうぜひ取り入れましょうこれ。
1: <笑><笑>はい
0: 。<笑>いいですねすこれを。はい。ありがとうございます。じゃあちょっと今日はいろいろ振り返りから始まり、えー、今後活かせそうな話もすごい詳しく聞けたので。ちょっと D ノードがより良いチームになっていくようにできるんじゃないかなと思います。はい、今日はお時間いただきありがとうございます。バックスペース FM のドリキンさん、松尾さん、D ノード鈴立さんでした。本日はありがとうございます
1: 。あり,まありがとうござ
2: いまし
3: た。ありがとうございました。